0: Dzień dobry, witamy Państwa. To jest podwójny kontekst, czyli jak zwykle Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. No i witamy Państwa pierwszy raz na tym kanale. Przenieśliśmy się tutaj ze świata rolnika, bo mamy dużo widzów, wiemy, że Państwo czekają na nasze programy, więc mamy nadzieję, że tutaj również będą nas Państwo oglądać. I tak jak poprzednio, będziemy nasz program wydawali co Dwa tygodnie, czyli premiery powinny być w poniedziałki o godzinie, którą zapowiemy jeszcze dokładnie, ale najprawdopodobniej będzie to wieczorem, a zatem niczego nie przerywamy, kontynuujemy. No i to wszystko zależy od Państwa. No tak,
1: dokładnie. Dlatego, że przyjęliśmy, że będziemy nagrywać te programy do końca roku. No i jeśli one się będą cieszyły takim zainteresowaniem jak to, które dotąd nam towarzyszyło, to oczywiście będziemy to także w przyszłym roku kontynuować. Także wszystko zależy też od Państwa i Państwa zainteresowania naszym programem. A teraz już myślę, że pora przejść do rzeczy i myślę, że znowu powinniśmy nawiązać do sytuacji międzynarodowej, sytuacji na wschodzie, bo wydarzeniem ostatnich dni było jednak to, co się stało w minioną na tak zwanym moście krymskim, o moście nad Cieśniną Kerczeńską, czyli tej wielkiej inwestycji, przypomnijmy sztandarowej rosyjskiej inwestycji, którą po 2014 roku Putin nakazał zbudować, a więc most łączący wtedy odcięty od reszty terytorium Rosji, anektowany Krym, bo do wybuchu wojny w tym roku Ukraińcy kontrolowali jakby lądowe dojście do Krymu, więc Rosjanie zbudowali ten imponujący most, który miał być dowodem potęgi Rosji po to, żeby był swobodny kontakt właśnie z Krymem. No i ten kontakt był, ale w sobotę się troszkę zaburzył. Oczywiście ten most nie został, jak wiemy, w całości zniszczony. Niemniej jednak bardzo mocno to uderzyło w Putina i oczywiście w momencie, w którym to nastąpiło, jedno jest właśnie dla mnie pewne. To jest klęska osobista Putina, zresztą nastąpiła na zajucz po jego 70 urodzinach, co też pewnie nie było przypadkiem. Natomiast oczywiście pojawiły się natychmiast spekulacje, czy to na pewno jest robota Ukraińców. Bo oni się wydają w oczywisty sposób najbardziej tym zainteresowani, ale zwróć uwagę, pojawiły się tak zwłaszcza doradca prezydenta Zełońskiego, pan Podolak, dość uporczywie upowszechnia taką wersję, że to nie my, to zrobili, bo Ukraińcy się oficjalnie do tego nie przyznali, to zrobiły jakieś grupy wewnątrz aparatu rosyjskiego. I ja powiem tak, jeśli to byłaby prawda, w co ja nie wierzę, bo ja myślę, że to tak jest dzieło Ukraińców, to byłoby tym gorzej dla Rosji i dla samego Putina. Bo to ale, pokazało, ale, że przepraszam, pokazało, że na
0: ale... się nasila. Ale zauważ Antoni, że to odcięcie się ukraińskie od tej sprawy wcale nie było takie stanowcze, a pojawiły tak. się no, takie powiedziałbym niemal oficjalne informacje, niemal, że to jednak Ukraińcy. Była y, informacja ukraińskiej agencji Interfax, że to siły specjalne SBU zrobiły. Tak. Więc ja mam takie wrażenie, że to odcinanie się jest tylko takie no, czysto formalne, żeby nie można nas było oskarżyć, natomiast tak naprawdę puszczamy oko. o Zobaczcie to myśmy zrobili
1: też tak sądzę, bo gdyby rzeczywiście rywalizacja w Rosji e, tych sił, że to jest efekt rywalizacji między, powiedzmy, Federalną Służbą Bezpieczeństwa a wo armią, i to miało być uderzenie w wojsko odpowiedzialne za bezpieczeństwo mostu, e, gdyby ta rywalizacja przybrała już taki kształt, że oni sobie usadz- wysadzają w powietrze takie sztandarowe inwestycje, to by znaczyło, że za chwilę rzeczywiście Rosja się pogrąży w ogniu wojny domowej, a moim zdaniem to jeszcze nie jest ten etap. Natomiast ja twierdzę, e, że długofalowo taki scenariusz rozwoju sytuacji w Rosji, a więc konflikt bardzo ostry wewnętrzny, nie jest wykluczony, to jeszcze nie, ta, nie ten etap. Natomiast widać wyraźnie, że niezależnie od tego, czy to zrobili Ukraińcy, czy to jednak nie zrobili Ukraińcy, to jest cios w Putina i on w tej chwili ma coraz mniej czasu. Mówi się, że w najbliższych dniach zapadną kolejne, już zapadły decyzje, na przykład to już wiemy, mamy potwierdzoną informację, że jest nowy głównodowodzący wojsk rosyjskich na Ukrainie. Natomiast będą kolejni, prawdopodobnie będą kolejne zmiany, być może jak już nasz program będzie wyemitowany, to, to nasi widzowie będą wiedzieli o kolejnych zmianach, jeśli chodzi o dowództwo w armii, powiedzmy sobie jasno, to jest sygnał, że tam się bardzo źle dzieje, to zresztą wynika z oczywistej sytuacji na froncie i moim zdaniem Putin ma naprawdę coraz mniej czasu na podjęcie inicjatywy i w tym kontekście oczywiście się pojawia pytanie o możliwość użycia broni nuklearnej jako jedyny właściwie taki, powiedziałbym, as w rękawie, którego trzyma Putin. Ja nie kryję, że jestem ciągle sceptyczny co do tej możliwości użycia tego asa w rękawie. Ja go oczywiście nie wykluczam, natomiast uważam to za ciągle niezwykle mało prawdopodobne, dlatego że mam, mam, mam takie poczucie, że samo użycie tej broni oczywiście wołałoby potężny rezonans na świecie, ale jest pytanie, czy na pewno, aby Putin osiągnął w ten sposób to, na czym mu zależy, czyli nasilenie, powiedziałbym, takich pacyfistycznych nastrojów na zachodzie. Bo jak się tego typu operacji używa, przekracza pewną czerwoną linię, to można się przelczyć, tak jak Putin już raz się przeliczył po 24 lutego, no, kiedy liczył na zupełnie inną reakcję jednak po, po swojej tej nowej fazie agresji, ponieważ nie, nie zdobył Kijowa. Zachód się po pewnym wahaniu, w którym Amerykanie jednak byli od początku po stronie Ukrainy, wachnął w drugą stronę i teraz podejrzewam, że gdyby ponownie się zdecydował na właśnie użycie taktycznej broni nuklearnej jako kolejne takie właśnie przekroczenie pewnej czerwonej linii, to reakcja Zachodu mogłaby go niemile zaskoczyć. I dlatego ja jestem tu optymistą i myślę, że do tego nie dojdzie.
0: No ja ja trochę zazdroszczę ci tego optymizmu, chociaż oczywiście my rozmawiamy na poziomie prawdopodobieństwa, to znaczy jak ty mówisz, że nie bardzo w to wierzysz, to znaczy, że oceniasz nisko to prawdopodobieństwo. Ja je być może oceniam trochę wyżej, ale rzecz jasna my nie mówimy o tym, co jest pewne, bo tego nikt nie wie. Jeden argument, otóż to, jeden argument, który można wysunąć, moim zdaniem dosyć mocny, przeciwko tej tezie, że to się wydarzy, jest taki, że niektórzy twierdzą, i chyba mają rację, że straszenie bronią jądrową jest skuteczniejsze niż samo jej użycie. Przynajmniej jeżeli chodzi o taktyczną broń jądrową, ale tak naprawdę, no, jak mówimy o strategicznej, to to już byśmy mówili o trzeciej wojnie światowej, jądrowej, w której nie, nie, ma wygrać Mówi się, wyłącznie, po o taktycznej, po no
1: bo, mówi się wyłącznie o taktycznej. Broni jądrowej w Ukrainie na, co, na roz- w- w wysadzeniu w Poczecaju Kijowa. Zwróć tak. uwagę, że. Że rozmawiamy w kilkadziesiąt godzin po tym ataku na most, i byliśmy ja byłem przekonany, że nastąpi jakiś atak być może nawet na Kijów, tymczasem nastąpił atak rakietowy na Zaporze. Być może Rosjanie podejmą kolejne działania odwetowe, ale prawda jest taka, że nie wybrali jakiegoś spektakularnego celu y, jako odwet na y, przeciwko Ukrainie tylko, za tylko most.
0: Tylko, że tutaj to ja bym jeszcze się tak nie spieszył z wnioskami, że się nic nie stanie. No bo jeżeli przyjąć takie założenie, niektórzy tak mówią, że to tak naprawdę był atak owszem, o znaczeniu symbolicznym, ale w dużej mierze był to też atak po prostu na linię zaopatrzenia rosyjską na Krymie. No to logiczne by było, odkładając na chwilę na bok hipotezę użycia taktycznej broni jądrowej, że Rosjanie mogą odpowiedzieć atakiem na linię zaopatrzenia ukraińskie. Ale ja bym Zaokładał wtedy, że to będą linie zaopatrzenia z zachodu. I to się wtedy już robi poważne, bo to mogą być linie zaopatrzenia zaatakowane, na przykład w okolicach Lwowa. No i wtedy to już jest blisko nas, i wtedy nie jest powiedziane, że na przykład tam jacyś doradcy wojskowi zachodni też nie zginął, więc są też takie pośrednie warianty. Natomiast jednak jest tak, że po pierwsze ja bym powiedział, że skoro Putin się zdecydował na bardzo niepopularny krok, czyli mobilizację, to znaczy, że naprawdę jest bardzo zdeterminowany i po drugie, jeżeli ta mobilizacja mu nic nie da, no to zostaje mu właściwie tylko ta opcja jądrowa wtedy, jeżeli chce się ratować. A jeżeli się zgadzamy, a ja się z tobą zgadzam, że pewnie tam na zapleczu Kremla wrze raczej, no bo wiele rzeczy nie poszło tak jak miało pójść, to Putin może mieć taką motywację, że sam będzie się musiał ratować. Sam jako Putin, już nie jako Rosja. Ale pamiętaj,
1: że... Wykonanie takiego rozkazu jest przekroczeniem pewnej czerwonej linii także przez jego podwładnych.
0: Otóż zgoda, ja mam wrażenie, zgoda. że ta
1: karuzela kadrowa, którą uruchomił, sprawi, że być może ci nowi generałowie, kiedy dostaną polecenie użycia takiej broni, się dobrze zastanowią, czy to przypadkiem nie, nie, nie będzie nie tylko że to jest duże ryzyko także dla nich osobiste. A czy inaczej mówiąc, jak dyktator słabnie, to niekoniecznie wszystkiego polecenia są tak gorliwie wykonywane,
0: tak, jak. To, do. To, jest, to jest wariant optymistyczny, ja mam nadzieję oczywiście, że on się spełni, jeżeli zakładamy, że Putin by w ogóle wydał ten rozkaz. Natomiast no jak mówię, obracamy się w sferze co jest prawdopodobne, co jest bardziej prawdopodobne, co mniej. No, trochę jednak niepokojące jest, są po pierwsze te słowa Joe Bidena, który wskazał, że jesteśmy najbardziej zagrożeni użyciem broni jądrowej od czasu kryzysu kubańskiego w 62 roku. Tak, to bardzo mocne no, słowa. Tak. No i po drugie jednak był jakiś powód, dla którego polski rząd zdecydował o dystrybucji jodku potasu. No, to jest ten element, który mnie prawdopodobnie mówiąc w tym wszystkim, najbardziej niepokoi i trochę mnie nawet dziwi, że wokół tej sprawy, tej operacji jest tak kompletnie cicho. Ona się dzieje zupełnie oficjalnie, były wyjaśnienia w tej sprawie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale to działanie, które w gruncie rzeczy można by odebrać nawet jako alarmujące, pozostaje gdzieś tak w tle i właściwie nikt się do tego nie odnosi w żaden sposób.
1: Ale wiesz to mnie akurat nie dziwi, dlatego, że ja uważam, że w tej sprawie trzeba zachować spokój. To działanie jest podjęte prewencyjnie. Ja się cieszę, że ono jest podjęte, bo wolałbym, żeby mówiąc krótko, nie dystrybuowano tego, tego, tego środka. Niegdyś to był słynny płyn Lugola po katastrofie w Czernobylu, teraz to jest nazwane jodkiem potarzy, żeby to nie odbyło się tak z dystrybucją węgla. Bo, I ty myślę, że powoli by czas, żebyśmy przeszli do, do nasze podwórko krajowe, no bo trwa bitwa o węgiel, tak to trzeba nazwać, ona przejdzie tak do podręczników historii, bitwa, którą wydał premier Morawiecki, że tak powiem, całemu polskiemu importowi i systemu logistycznemu. Dlaczego? No bo ja się upieram przy twierdzeniu, że tego kryzysu mogliśmy uniknąć, gdyby premier Morawiecki nie posłuchał Donalda Tuska, bo jak wiemy, premier Morawiecki z zasady robi zawsze odwrotnie, niż Donald Tusk mówi, ale tym razem to Donald Tusk i w opozycji nawoływała rzeczywiście i piętnowała już na przełomie marca i kwietnia rząd, że on ciągle nie wstrzymuje importu węgla z Rosji, chociaż nie musiał tego robić, bo unijne decyzje były takie, że to embargo miało być wprowadzone od sierpnia, no ale Mateusz Morawiecki postanowił pokazać opozycji, że rzeczywiście dobrze mu radzi i że przy okazji pokaże Europie, no i wprowadził to embargo i od tego się zaczęły kłopoty, choć to jeszcze nie był ten moment, bo to nie samo embargo było problemem. Embarkiem, problem polegał na tym, że równolegle z tą decyzją o embargo nie podjęto tych decyzji o zakupie węgla gdzie indziej i odsknięto się dopiero w lipcu. No i tych paru miesięcy nam w tej chwili brakuje. Tak naprawdę tego węgla, zgodnie z zapowiedziami premiera Morawieckiego, będzie aż nadto, ja w to wierzę, ale gdzieś w okolicach lutego czy marca albo kwietnia. No, kiedy on już będzie, zwłaszcza w kwietniu, zdecydowanie mniej potrzebny. No i teraz cóż widzimy? No, widzimy moim zdaniem, nie wiem czy się zgodzisz, ale z operacją jednak próby przerzucenia części odpowiedzialności za ten bałagan na samorządy, bo to tak należy nazwać tą akcję rządową, prawda, że tu samorządy powinien się angażować. Już opozycja to natychmiast podchwyciła, zwłaszcza te samorządy kontrolowane przez przez Platformę Obywatelską urządziły demonstracje w Warszawie pod hasłem samorządy nie są od dystrybucji węgla. No i tu można powiedzieć, że samorządy mają rację, choć ja uważam, że sytuacja jest dramatyczna i pewnie jeśli można coś w tej sprawie zrobić, żeby obywatele nie marzli, to, to trzeba to robić. Tylko no, trzeba też powiedzieć jasność, że to rząd zawalił tu stu procenta.
0: No tak, tylko że od podjęcia decyzji o tym, że to samorządy mają dostać nowe fakultatywne zadanie, bo na razie to jest tak przedstawiane, że to będzie zadanie fakultatywne, a nie zadanie własne, obowiązkowe samorządów, no to przecież węgla nie przybędzie. Bo tam w ogóle jest taka dziwna kombinacja. To znaczy najpierw rządzący próbowali udowadniać na podstawie już istniejących przepisów, że zapewnienie węgla jest obowiązkiem samorządów, ale to się w ogóle kupy nie trzyma, bo gdyby tak było, to na podstawie tych dwóch ustaw, które rządzący przywoływali, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy prawo energetyczne, samorządy już od dawna by musiały dystrybuować tam węgiel, pelet, czy czym, czym tam się kto ogrzewa, a przecież tego nie robiły nigdy i mowa jest w tych ustawach o zapewnieniu, Ciepła, tam jest takie sformułowanie użyte, nie opału, tylko ciepła. Ale nawet jeżeli by weszła ta nowa ustawa z tymi wszystkimi warunkami, o których słyszymy, czyli tam zakup w państwowych firmach po niskiej cenie i tak dalej, no to przecież znów od tego węgla nie przybędzie. No więc po co to jest? I tutaj muszę znów odwołać się do tweeta profesora Gwiazdowskiego, który mi się bardzo spodobał. bo Robert Gwiazdowski napisał, gdyby węgiel miał być, to przecież rząd by nie zlecał tego zadania samorządom, bo wtedy wdzięczność za to, że jest węgiel płynęłaby do samorządów. Tu chodzi o to, że węgla nie będzie i rząd to doskonale wie i dlatego zleca to zadanie samorządom. No i teraz myślę, że zamiast pracy nad tym, co zrobić, żeby ludzie mieli węgiel, to przez najbliższe przynajmniej tygodnie, jeśli nie miesiące, będziemy mieli takie przepychanie się, że rząd będzie mówił, o, to samorządy tutaj złe, samorządy nie zapewniają węgla, a samorządy będą mówiły, o, rząd chce na nas zwalić własną nieudolność I tak to się będzie prawdopodobnie plotło, natomiast ludzie jak węgla nie mieli, tak nie będą go mieli.
1: Nie, znaczy na pewno jakaś część ten węgiel będzie miała, natomiast rzeczywiście istnieje niebezpieczeństwo, że w wielu szczególnych przypadkach ten węgiel nie dotrze, bo ja myślę, że tutaj też nie jest tylko problem w ogóle braku węgla, ale też problem logistyczny z jego dowiezieniem no, w bardzo wiele no, w bardzo wielu punktów w kraju. No i jeszcze dodajmy jedno w tym kontekście, mianowicie wydaje mi się, że że warto wspomnieć o tym, że ten węgiel przesłonił nam wszystkie inne surowce i wszyscy się zajmują węglem, natomiast gdzieś tam w tle jest kwestia gazu i tak naprawdę zobaczymy, jak będzie z tym gazem, bo niby Baltic Pipe ruszył i chwała rządowi za to, że ruszył, że go zbudował, natomiast wiemy doskonale, że w tej rurze, no właśnie nie sposób się dowiedzieć, ile tego gazu będzie płynąć, bo to jest bardzo znamienne, że dziennikarze wielokrotnie zadawali pytania i cały czas minister Moska mówiła, że wystarczająca ilość, będzie płynęła. No, to jest odpowiedź, no tak.
0: Wiesz co, przypomina mi to, nie, nie wiem czy kojarzysz, że jak pada pytanie, ile koni mechanicznych ma Rolls-Royce, to Rolls-Royce też zawsze odpowiadał wystarczająco dużo i to jest dokładnie na tej tak, samej ale, zasadzie. Ale, ale,
1: ale obawiam się, że wiarygodność rządu nie jest tak duża jak firmy Rolls-Royce w Polsce i tu jest jego, jego pewna, pewien problem. Natomiast skoro mowa o rządzie, to myślę, że powinniśmy skomentować na najważniejszą od wielu miesięcy zmianę w rządzie, bo prawda jest. Jest taka, że jedną z najważniejszych postaci w rządzie, każdym, jest szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. No i tutaj od czasu naszego ostatniego spotkania doszło do zmiany. Jak wiemy, od dłuższego czasu atakowany za rolę, za schakowanie swojej skrzynki pocztowej szef KPR u Michał Dworczyk w końcu podał się do dymisji. I tak, sam, sam sposób w jaki się to odbyło zasługuje na uwagę, bo to było tak, że oto nie premierowi dano ten przywilej, choć to jest szef jego kancelarii, żeby ogłosić. Nawet nie Michałowi Dworczykowi dano ten przywilej, żeby jako pierwszy poinformował, że rezygnuje, tylko niezawodny herold Jarosława Kaczyńskiego, mój ulubiony wicemarszałek Ryszard Telecki ogłosił, że minister Dworczyk wkrótce złoży rezygnację. Co też i nastąpiło na zająć, mimo że jeszcze wystawi do premier, rzecznika rządu pana Millera, który po południu tego dnia, kiedy Terlecki to powiedział, że o tym nic nie wie i minister Dworczyk prawda, urzęduje. No w końcu jednak okazało się, że jak Terlecki coś mówi, to tak jest i warto to zapamiętać, że to jest bardzo wiarygodne źródło informacji o tym, co realnie się dzieje w rządzie. No i cóż, i tu chcę powiedzieć o ministrze Dworczyku jedno. Ja uważałem, że to był bardzo sprawny urzędnik z tych Pisowskich, najbardziej jest chyba sprawny, ale zdumiało mnie sposób, w jaki on sam się pożegnał i chcę Ci powiedzieć też naszym słuchaczom, bo się przygotowałem do tego, jak on się pożegnał, jak wymieniał swoje zasługi i mnie, na mnie zwłaszcza ogromne wrażenie zrobiła następująca informacja, którą, pod, pod, e, m, którą podał na koniec swojego urzędowania, żeby pokazać skalę swojego sukcesu. Otóż mianowicie powiedział tak, kiedy obejmowałem funkcję w KPRM, a było to prawie 5 lat temu, przypomnijmy w grudniu 2017 roku pracowało w kancelarii premiera nieco ponad 650 urzędników z budżetem 193 miliony. Dziś zatrudnionych jest 1320 osób, a budżet wynosi 1 miliard 460 milionów. Czyli jest to, jak policzyłem, prawie 8 razy większy niż jak Dworczyk zaczynał karierę. No i można powiedzieć, że na gruncie KPRM-u to wszyscy powinni zawyć, no bo budżet mają ogromny. Natomiast czy my powinniśmy być tak z tym zachwyceni? Oczywiście na usprawiedliwienie ministra Dworczyka powiem, że w trakcie tych pięciu lat KPRM połknął m.in. pion europejski MSZ-u. Połknął pion polonijny w kancelarii Senatu, które oczywiście opanowana przez opozycję nie mogła się już Polonią zajmować. Trzeba było zabrać marszałkowi grockiemu zajmowanie się Polonią, żeby to rząd dalej kontrolował. No i wreszcie połknięto całe Ministerstwo Cyfryzacji. Jest tego pytanie, czy to rzeczywiście wszystko jest miarą sukcesu ministra Dworczyka. No ja mam tutaj poważne wątpliwości, czy to naprawdę no. powinniśmy mierzyć w miarę sukcesów urzędnika z puchnięciem urzędu, którym kierował przez
0: kilka lat. Bo moim no zdaniem jest muszę... odwrotnie. To muszę powiedzieć Antoni że mnie zaskoczyłeś bo ja tej wypowiedzi nie znałem i zaskoczyłeś mnie nie tylko dlatego że no, dla każdego chyba tak przytomnie patrzącego na państwo to nie jest powód do chwalenia się ale również dlatego że właśnie minister Dworczyk też przeze mnie uważany za jedną z najsprawniejszych ale też podkreśliłbym to najrozsądniejszych osób takich no, spokojnych i dosyć wyważonych w tym środowisku mógłby się pochwalić innymi rzeczami, na przykład dosyć sprawnym zorganizowaniem akcji szczepień, już abstrahując teraz od tego jakie my mamy zdanie na temat tego, co tak. się wtedy działo, bo tu się pewnie różnimy, ale jednak trzeba przyznać panu ministrowi Dworczykowi, że jak na sytuację tamtą poradził sobie z tym całkiem nieźle, więc chwalenie się tym, że zatrudnił więcej urzędników i budżet wzrósł jest no, trochę dziwaczne. Natomiast chyba warto jeszcze zastanowić się nad powodami tej dymisji, no bo ty powiedziałeś o schakowaniu skrzynki pocztowej, skrzynki mailowej Michała Dworczyka i to był zarzut, który był w tych kręgach wewnątrz koalicji wysuwany przeciwko niemu najczęściej. Ale jednak ja odbieram tę misję przede wszystkim jako cenę, którą musiał zapłacić Mateusz Morawiecki za załagodzenie sporów i utrzymanie się na stanowisku. Była taka rozmowa, z dosyć śmieszny wywiad, w ogóle śmiesznie przebiegający w Polskim Radiu 24 z Jarosławem Kaczyńskim przeprowadzał go Jerzy Jachowicz i Tam padło pytanie w pewnym momencie o to, czy to jest prawda, że jest konflikt pomiędzy wicepremierem Sasinem a premierem Morawieckim. I bardzo wstrzemięźliwie Jarosław Kaczyński powiedział, że na spotkaniu kierownictwa partii obaj panowie siedzieli naprzeciwko siebie i bardzo sympatycznie ze sobą rozmawiali. I to była cała odpowiedź. Natomiast jednak ta cena, którą musiał zapłacić Mateusz Morawiecki, biorąc pod uwagę, że Michał Dworczyk był jego, być chyba najbliższym współpracownikiem, jest dosyć porażająca, zwłaszcza jak się weźmie pod uwagę, że zastąpić go ma Marek Kuchciński. No właśnie, to jest ta zamiana, która po prostu budzi no, wręcz zdumienie, ale też moim zdaniem pokazuje, jak jednak słaba jest pozycja Mateusza Morawieckiego. Tak, oczywiście tu całkowicie zgadzam się, o ile
1: jakby no osłabiała pozycję Dworczyka afera mailowa, to osłabiają ją przez wiele miesięcy, a to, że ostatecznie Dworczyk został zmuszony do dymisji, to jest, masz rację, efekt pewnych rozstrzygnięć wewnątrz kierownictwa PiSu i tutaj zgadzam się, że to osłabia pozycję premiera, który próbował się zresztą dość nieudolnie ratować, oświadczając, że Marek Kuchciński jako szef KPR-u, to jest jego, uwaga, autorski, pomysł, że to on go wymyślił, co chyba naprawdę wierzy tylko e, no, e, grupa przedszkolaków i może jakichś najbardziej fanatycznych zwolenników pre, premiera Morawieckiego. Natomiast każdy, kto z boku na to patrzy, zdaje sobie sprawę, że Marek Kuchciński kompletnie do Mateusza Morawieckiego nie pasuje i to nie ze względów pokoleniowych, bo wiemy, że premier raczej woli młodszych, bardziej dyspozycyjnych współpracowników, ale po prostu w sensie mentalnym to jest człowiek z zupełnie innej rzeczywistości. Niemniej jednak cię zaskoczę premier, znaczy raczej rzecznik rządu pan Piotr Miller Zarekomendował Marka Kuchcińskiego w niezwykły sposób. To znowu cytat, a mianowicie powiedział, że ma duże zaplecze, jeśli chodzi, ma duże zaplecze, jeśli chodzi o zaplecze analityczne. I dalej dodał, że to zaplecze eksperckie, profesorskie, które od lat analizuje różnego rodzaju kwestie programowe dla PIS. I teraz to zaplecze Marka Kuchcińskiego będzie zaplecze premiera Morawieckiego. Także. Najwyraźniej możemy się spodziewać, no, że jak powiem odbicia wyższego premiera, i jakichś nowych pomysłów na to, jak wyjść z impasu. No oczywiście ja sobie kpieś żartuję, bo, bo wiemy doskonale, że Marek Kuchciński nigdy niczego nie zaproponował, czego by wcześniej nie uzgodnił z prezesem Kaczyńskim i będzie po prostu tylko i wyłącznie nadzorcą po prostu Mateusza Morawieckiego z ramienia prezesa
0: Kaczyńskiego. Ja się Tu nie spodziewam po nim jakichkolwiek fajerwerków programowych. A ja ciekaw jestem Antoni, co myślisz o tym, że to się dzieje wszystko jednak w okresie już trwającej kampanii wyborczej i właściwie wszystkie takie zmiany trzeba również analizować w kontekście tego, jak to będzie wpływało na sprawność maszyny partyjnej w tym dobiegu do wyborów. No i tutaj myślę sobie, że tak jak przyjęcie Janusza Kowalskiego do rządu, osłabia potencjalnie jego sprawność, tak jak osłabiałoby jego sprawność, rozmawialiśmy o tym w jednym z poprzednich podwójnych kontekstów, wzięcie Jacka Kurskiego jako szefa kampanii, no bo tutaj też byłby konflikt z Mateuszem Morawieckim, to tu mamy trochę podobną sytuację. No bo Marek Kuchciński z Mateuszem Morawieckim, oni nie będą dobrze współpracować, to jest absolutnie moim zdaniem jasne. No i wszystko to się dzieje właśnie w tym kontekście wyborczym. I tutaj zastanawiam się, jak kalkulował Jarosław Kaczyński, aranżując tę zmianę, bo to oczywiście on przecież zaaranżował, że no nie obawia się tego efektu, pewnej destrukcji czy dysharmonii w końcu wokół człowieka, na którego cały czas bardzo wyraźnie mimo wszystko stawia, jakkolwiek pozwolił na osłabienie jego pozycji, czyli Mateusza Morawieckiego.
1: Znaczy, ja powiem w ten sposób, założenie jest chyba presa Kaczyńskiego takie, że nawet jeżeli panowie będą pod sobą kopać dołki, mówię o premierze Morawieckim i szefie jego kancelarii Marku Kuchcińskim, to na pewno nie publicznie. To znaczy inaczej mówiąc, Marek Kuchciński ma jedną e, zaletę, on nigdy e, nie decyduje się, w ogóle nie lubi publicznych występów, co, co uwielbia premier, więc w tym sensie nie będzie mu robił konkurencji, a po drugie generalnie co do zasady stara się unikać mediów wypowiedzi, w związku z tym w sensie publicznym mam wrażenie, że tutaj zagrożenia nie ma. Oczywiście z kolei premier Morawiecki jest ciągle zbyt inteligentny, żeby no, w jakikolwiek sposób swojego szefa kancelarii, który z jego autorskim pomysłem, podważać publicznie, że się nie sprawdził, czy że jest wszystko w porządku. Więc, więc ten duet będzie musiał ze sobą przetrwać, no, dopóki premier Morawiecki będzie premierem, czyli chyba jednak wszystko do wyborów, choć to czas pokaże, zwłaszcza sondaże, które będziemy mieli za 2-3-4 miesiące. Bo zwróć uwagę, i to też warto wspomnieć, no, mamy ostatnio kilka sondaży, w których PiS zaczyna się niebezpiecznie zbliżać do poziomu 30%. Podczas gdy z kolei Platforma Obywatelska, czy szerzej Koalicja Obywatelska, zaczęła z kolei wyraźnie zyskiwać, choć nie kosztem oczywiście PiSu, tylko głównie ruchu hołowni, ale były już dwa sondaże, w których była dość blisko 30% progu, co by oznaczało, że jeśli ten trend by się utrzymał na przestrzeni listopada, to może dojść do skrzyżowania, czyli zrównania się sondażowego, a później być może wyprzedzenia przez, przez Koalicję Obywatelską. Na to liczy Donald Tusk i stąd tu odnotuje, że zaostrza swoją retorykę. Otóż Warto odnotować w minioną sobotę spotkanie ze zwolennikami Donalda Tuska w Kluczborku, gdzie bardzo wyraźnie powiedział, że tam zapytany o rozliczenia z pisowcami po wyborach, że Trybunał Stanu to są pieszczoty, nie będziemy się tym zajmować. Będą siedzieć, powiedział. Będą siedzieć, nie mówiąc o tym, kto dokładnie będzie siedzieć. No, ja podziwiam jedynie Donalda Tuska, bo on już z góry wie, jakie będą akty oskarżenia, jakie będą wyroki sądów. Natomiast oczywiście to jest ewidentne podgrzewanie nastrojów w domyśle, prawda, tej depisyzacji, tych rozliczeń, to jest to, co on będzie głównie głównie proponował. Natomiast to spotkanie było jeszcze z jednego powodu ciekawe, bo o ile oczywiście tam cała ta audytorium to nie byli przypadkowi ludzie, to byli zwolennicy Platformy Obywatelskiej, to jednak zdarzył się na sali ktoś, kto nie był zwolennikiem Platformy Obywatelskiej i co więcej dopuszczono do głosu i to był pan Tanajno, którego znamy z dwukrotnych, niezbyt udanych prób zostania prezydentem Rzeczpospolitej, bo już dwukrotnie mu się udało zarejestrować to,
0: czego przypomnę, trzeba 100 tysięcy podpisów, bo dwukrotnie nie udało mu się I, nawet... I z, tak zwanych, I z tak zwanych protestów przedsiębiorców też, tak, pamiętajmy, w czasie, w czasie epidemii. No i właśnie
1: Tanajno zadał takie Tuskowi pytanie, dlaczego zdradził ideę liberalizmu, dlaczego jak był premierem nie pomógł polskim małym, małym, drobnym, średnim przedsiębiorcom i Tusk oczywiście to uchylił się od odpowiedzi, zaczął szydzić Stanajny Tanajny i jego słabego poparcia wyborczego, co jest oczywiście prawdą, natomiast no, rzeczywiście to, co było ciekawe, to to, że na tym spotkaniu z Tuskiem mógł się pojawić ktoś, kto go zaatakował, kto go skrytykował, to jest coś, co jest niewyobrażalne na spotkaniach z Jarosławem Kaczyńskim, jak dotąd nie było tam żadnego krytycznego głosu, raczej niektóre no, przypomniające bareje komplementy padały w tych pytaniach prawda o tym wspaniałości prezesa. Więc, więc to jest też warto na to zwrócić uwagę, natomiast dla nas istotne jest jedno. Donald Tusk idzie bardzo mocno w kierunku retoryki bardzo ostrych rozliczeń. To mówienie o wsadzaniu działaczy PiSu do więzień po przejęciu władzy no pokazuje nam, z czym będziemy mieli do czynienia w najbliższych miesiącach. Myślę, że tutaj będziemy mieli po prostu najkrócej mówiąc coraz ostrzejszą retoryką. No i zobaczymy, jak się to skończy. Ja nie kryję, że ja bym wolał od Donalda Tuska się dowiedzieć, jakie on ma pomysły choćby na walkę z inflacją, bo, bo może PiS ma pomysł taki o to, żeby dosypywać pieniędzy i to jest ich pomysł w formie kolejnych tarcz antyinflacyjnych, to już wiemy. Natomiast Donald tu się wykręca od odpowiedzi, jak z tą inflacją on by zamierzał ale... walczyć, gdyby został on
0: to nie jest prawda co mówisz, bo ja przecież słuchałem Donalda Tuska i wiem jaki on ma pomysł na walkę z inflacją. Pomysłem Donalda Tuska na walkę z inflacją jest to, żeby wziąć za kołnierz Adama Glapińskiego i wyrzucić go z mbp u No i wtedy zdaniem Donalda Tuska inflacja spadnie i ja naprawdę nie przesadzam, bo niemal dosłownie tak Donald Tusk na niektórych swoich spotkaniach to tłumaczył. A skoro mowa o Adamie Glapińskim i inflacji, to może warto jeszcze odnotować, że Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła, co jest dobre dosyć zaskakujące, bo wszyscy się spodziewali, że podniesie stopy procentowe, nie podniosła stóp procentowych, no i potem Adam Glapiński na konferencji tłumaczył, że to nie jest koniec cyklu podwyżek, to jest takie zawieszenie, ale że może trzeba trochę odczekać, no a tymczasem inflacja przecież galopuje i i, i ja mam prawdę mówiąc taką tezę, hipotezę, że Rada Polityki Pieniężnej jednak zdominowana przez tych członków, którzy sprzyjają generalnie władzy. Nie wiemy jak wyglądało głosowanie nad tymi stopami procentowymi, więc no tutaj trudno powiedzieć. Myślę, że to nie była jednomyślna decyzja. Może myśleć po prostu o tym, żeby nie podnosić oprocentowania rządowego długu, no bo my jesteśmy zadłużeni w tej chwili już naprawdę dramatycznie. Niektórzy zwracają uwagę na to, że przygotowywane są uprawnienia dla premiera na wypadek no, praktycznie niewypłacalności Polski. To Otóż jest taka dosyć alarmująca tak. wiadomość. Ustawie, o tym
1: chciałem powiedzieć tak. Bo to jest w ustawie budżetowej została mianowicie przyjęta ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, co jest nazywane tak w skrócie ustawą okołobudżetową. I tam są rzeczywiście dwa artykuły, 19 i 33, w których premier uzyskuje bardzo dalekie daleko idące uprawnienia do samodzielnego, już bez zgody, parlamentu czy nawet całego rządu, do zaciągania jakby nowych zobowiązań wobec, wobec, wobec Skarbu Państwa, czyli pożyczania, mówiąc krótko, pieniędzy. Na obsługę długu. I co ciekawe w uzasadnieniu do tego pada sformułowanie, w uzasadnieniu do tej ustawy padło sformułowanie, to jest oficjalnie jak się doczytałem druk sejmowy 2654. Tam pada sformułowanie, że to jest niezbędne po to, żeby w niekorzystnej, nieprzewidywalnej sytuacji nie doszło do sytuacji, w której skarb państwa byłby uznany jako niewypłacalny. Czyli inaczej mówiąc jest to otwarte przyznanie, że istnieje taki scenariusz, w którym Polska mogłaby być w przyszłym roku bankrutem i w związku z tym trzeba dać premierowi całkowicie zielone światło do zaciągania dowolnych, daleko idących nie wiem jak daleko, ale dowolnych zobowiązań. Więc mówiąc krótko, mamy do czynienia z sytuacją, w której rzeczywiście PiS w roku wyborczym postanowił i tutaj NBP i rola NBP oczywiście będzie istotna, ale ja mam wrażenie, że po prostu zacznie się pożyczanie, gdzie się da tych pieniędzy, czyli głównie za granicą i myślę, że zostaną rzucone w przyszłym roku ogromne pieniądze na właśnie te wszystkie obietnice, które myślę PiS zamierza w przyszłym roku ogłosić po to, żeby wygrać kolejne wybory. Ja się po raz kolejny spodziewam nie tylko ustanowienia 14 emerytury jako trwałego świadczenia, bo to już właściwie zostało zapowiedziane, ale także waloryzacji 500+, być może jeszcze jakichś innych działań, no, które w oczywisty sposób spowodują, że budżet będzie jeszcze bardziej, bardziej zadłużony. Natomiast natomiast PiS, moim zdaniem, się nie cofnie przed tym, dlatego że no, skoro Donald Tusk mówi, że będą siedzieć, nie, nie wiadomo do kogo właśnie konkretnie kieruje tę groźbę, ale, ale no, nie ma powodów, żeby, żeby, żeby je lekceważyć, no to tym bardziej determinujące terminacja ze strony PiSu,
0: żeby władzy nie oddać, będzie tym większa. No ja na koniec mogę tylko powiedzieć, że ta groźba e, będziecie siedzieć powtarzała się w polskiej polityce, co przecież doskonale pamiętasz wielokrotnie przed wyborami. Tak, i, jakoś, I jakoś tak się właśnie składało, że potem nikt albo prawie nikt nie siedział, więc... Nie wiem, czy tutaj można to traktować inaczej, ale zobaczymy, w końcu polityka nie stoi w miejscu też i okoliczności również się zmieniły, więc być może to będzie ten pierwszy raz. Żadna
1: żadna z dotychczasowych ekip rządzących Polską nie poszła na tak totalną wojnę z korporacją sędziowską jak pis, A powiedzmy sobie jasno, no to korporacja sędziowska i sędziowie wydają wyroki w Polsce, nie politycy, więc politycy tylko czasem usłusznie wszczynają śledztwa przez prokuraturę, kierują akty oskarżenia, no ale to później te sądy właśnie niespecjalnie chciały tych polityków wskazywać, znamy wiele takich przypadków w dziejach trzeciej RP, teraz to się może zmienić w tym kontekście rzeczywiście politycy PiS mogą te groźby Tuska wziąć poważniej. no zobaczymy, będziemy w Kazie mieli co komentować w kolejnych wydaniach
0: podwójnego kontekstu. A kolejne wydanie podwójnego kontekstu za dwa tygodnie. Już teraz zapraszamy na tym kanale i przynajmniej do końca roku też na tym kanale zostajemy. Będziemy się z Państwem co dwa tygodnie spotykać. A za dzisiaj dziękujemy. Podwójny kontekst, czyli jak zwykle Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Zapraszamy na kolejny program. Do zobaczenia.